0: Dzień dobry, dzień dobry, tu Łukasz Domnikowski w szesnastym już odcinku podcastu Efektywny Online, gdzie dzielę się z Tobą sprawdzonymi przeze mnie sposobami na to, by być bardziej efektywnym i produktywnym w pracy online, głównie. Dziś zajmiemy się taką książką, taką metodą Zen to Dan, Pana Leo Babałty. Będzie bardzo, bardzo krótko. Powiem, co to jest, to ZTD w ogóle, co to za metoda, czemu jest lepsza od GTD. Krótko mówię, ideę. Co fajne, niektóre rzeczy będziesz mógł wdrożyć od razu, od razu bo po przesłuchaniu tego podcastu albo w trakcie nawet nie musisz sięgać po książkę. Powiem też krótko o przeglądzie tygodniowym i generalnie o upraszczaniu systemów. Wersja tekstowa tego podcastu jest już na blogu. Dominikowski. Com tam go gdzieś znajdziesz, więc możesz sobie poczytać. Na blogu też możesz pobrać e-book, mój e-book, który napisałem z czterema, a może nawet trochę więcej, sposobami właśnie jak ogarnąć się i być bardziej efektywny w pracy online. Są takie najlepsze sposoby przeze mnie sprawdzone. Więc to wszystko jest na blogu dominikowski.com.pl. A teraz zaczynamy. Z jednej strony troszkę się wahałem, czy w ogóle ten artykuł publikować, czy, czy ten podcast nagrywać, bo to będzie naprawdę bardzo krótko, bardzo treściwie, porównując do poprzedniego wpisu i, i podcastu o pracy w domu, gdzie to była naprawdę potężna kobyła, no to teraz wręcz trochę wstyd. Niemniej uważam jednak, że to, co napisałem, mimo że krótko, to może dać Ci wartość, a o to najbardziej chodzi, zatem Przechodzimy. I generalnie, co to jest Zen to Dan? To jest taka książeczka, w której opisana jest taka metodologia właśnie przez pana Leo Bapałtę. Nie da się ukryć, że jest ona może alternatywą dla GTD od Davida Allena, tylko że totalnie uproszczoną. Jeśli GTD nie podeszło Ci, nie przypadło do gustu, bo jest zbyt długie, zbyt trudne do wdrożenia, no to, no to tutaj nie będzie takich wymówek, bo to jest bardzo mała książeczka, cienka książeczka, tylko z tym, że książeczka nie do czytania, a do robienia. Jest naprawdę tam sporo kroków do zrobienia, ale jest to wszystko w krokach, które musisz sobie wyrobić. W sumie są takie nawyki do wyrobienia, żeby po kolei je wyrobić właśnie i ten system wprowadzić, i potem zmienić naprawdę wiele w swoim życiu. Wręcz ja wiem, bo jestem po wdrożeniu też takiej, takiej trochę przekształconej przeze mnie wersji GTD. Podstawowa różnica, czy też przewaga Zen to DAN nad GTD, to jest chyba nastawienie na działanie jednak. Tutaj cały ten proces, czy to narzędziowość jest taka umniejszona i skupiamy się jednak na tym, żeby właśnie działać, a nie budować procesów, tylko po to, żeby je budować. I tak mówiłem, właśnie w prostych krokach wyrobimy pewne nawyki, które wprowadzą zmianę w nasze życie. Więc tak, dlaczego ZTD dlaczego jest lepsze od GTD? Bo upraszcza, upraszcza właśnie proces, sprowadza się do tych kilku kroków i nawyków, jakie musisz wyrobić. W GTD tych nawyków, te nawyki też były opisane, tylko było ich dużo i tak naprawdę nie było wiadomo, co trzeba zrobić i w jakiej kolejności. Poza tym no, książka była dość gruba, dość taka e, trudna, może trochę nawet mało współczesna, jak na dziś bym mógł powiedzieć. I, no a tutaj nie trzeba czytać kilkukrotnie tego samego fragmentu książki, żeby zrozumieć, co jest do zrobienia, bo to jest naprawdę fajnie, w bardzo przyjaznej formie, podane wręcz na tacy. Tak jak mówiłem, kolejna różnica, nastawiony na działanie. ZTD nie zapomina o działaniu i, i, i proces ma nam tylko pomagać, służyć temu, by te cele osiągać. No właśnie, ZTD jest nastawiony na cel, podkreślam na cel, a nie na cele, ale o tym jeszcze powiemy, dlaczego tak. No i właśnie ten cały proces, wszystkie techniki, metody, sposoby, wszystko to powinno nas ostatecznie prowadzić do osiągnięcia celu, bo to jest chyba najważniejsze. No i ta ostatnia właśnie y, taka różnica, że ZTD pomaga nam wprowadzić te nawyki. Nie tylko daje nam wiedzę, nie tylko daje nam tutaj tekst w książce, ale pomaga te nawyki wprowadzić. Po kolei, po jednym, ale pomaga wprowadzić. I teraz tak, uprościmy sobie tą ideę ZTD do czterech kroków. To też jest bezpośrednio z tej książki właśnie zawzięte. I teraz to jest fajne. Pierwszy krok możesz od razu zrobić, więc słuchaj uważnie. Kolekcjonowanie. Jeśli jeszcze nie kolekcjonujesz, no to może zaczniesz właśnie i, i, i te moje słowa, ten podcast Cię do tego zainspiruje, a potem może sięgniesz po książkę i jeszcze, jeszcze lepiej będziesz to robić. E, więc kolekcjonowanie. Chodzi o to, aby nie, nie trzymać wszelkich mm, pomysłów, spraw Zadań, rzeczy do zrobienia w głowie, tylko od razu je spisywać. Zawsze dobrze, żebyś miał przy sobie notatnik, czy to fizyczny, papierowy, czy to w telefonie jakieś miejsce i wszystko, co wpada, wszystkie sprawy przychodzące, które wymagają jakiegoś działania, i tak dalej dobrze, żeby były zapisane. Ja do tego mam e, inbox w Nozbi i tam te moje sprawy zbi aplikacja taka niby do zadań, niby do projektów, ale ona właśnie jest tutaj też nastawiona na GTD, więc świetnie się do tego nadaje. Generalnie tutaj też mógłbym powiedzieć, no również inboxem jest y, na przykład skrzynka mailowa, czy jakieś różne inne źródła, gdzie tam wpadają jakieś sprawy, y, czy kontakt zewnętrzny i potem trzeba, trzeba jakąś, jakieś działanie podjąć, więc no, nie jest powiedziane, że to musi być jeden inbox, ale jeśli chodzi o te twoje pomysły, sprawy, właśnie zadanie do, za do załatwienia, lepiej, zdecydowanie lepiej, żeby to było w jednym e, miejscu. No, a generalnie pamiętanie o zadaniach, o tych pilnych sprawach niepotrze niepotrzebnie zajmuje e, zasoby mózgu i ostatecznie e, zawsze gdzieś tam z tyłu głowy ciąży, co jest bardzo, bardzo stresujące. I, i jeśli jeszcze tego nie robisz, to, to spisz właśnie te wszystkie zaległe rzeczy, a naprawdę poczujesz ulgę. I teraz bardzo, bardzo fajny krok. On jest również na no, takim fajnym wykresie na GT, w GT, GTD pokazany, który jest fajnie uproszczony. I teraz tak. Przeglądamy swoją skrzynkę spraw. Możliwie jak najczęściej. I teraz co robimy? Mamy do wyboru kilka możliwości z do zrobienia z daną sprawą, z danym tematem, czy też zadaniem. I to jest bardzo, bardzo ważne, bo to jest bardzo fajny nawyk, który można sobie wyrobić. Opcja pierwsza. Zrób od razu to zadanie. Jeśli zajmuje to mniej niż dwie minuty, to nie ma sensu w ogóle planować tego w czasie, tylko od razu najlepiej to zrobić, zrealizować, zapomnieć i albo usunąć, albo w ogóle tego... Nie wpisywać. To bardzo ważne. Tak zwana zasada dwóch minut. Opcja druga. Zaplanuj. Jeśli to zadanie zajmie więcej niż te dwie minuty, czy jeszcze więcej, to po prostu trzeba je zaplanować. Kiedy zrobić? Dziś, jutro, pojutrze, za tydzień, za miesiąc? Nie wiem. Opcja trzecia. Również bardzo fajna. Deleguj. Czyli jeśli nie jesteś jedyną osobą, która może to zadanie wykonać, to śmiało możesz je delegować. Tak, ja za chwilę kliknę tutaj w telefonie stop, jeśli chodzi o nagrywanie mojego podcastu i resztą zajmie się moja asystentka. Ale ok, opcja czwarta, usuń. Usuń, jeśli ten, ta sprawa, która wpadła Ci do skrzynki, to zadanie... Ta rzecz, ten temat nie jest ci potrzebny, nie, nie ma tam właściwie nic do wykonania, a czasem takie rzeczy się pojawiają, to po prostu to usuń. Jeśli to nie wymaga żadnej akcji, po prostu to usuń. No i jeszcze ostatnia opcja: zarchiwizuj, zarchiwizuj, czyli jeśli nie potrzebujesz tego teraz, to zarchiwizuj to w jakiś dowolny sposób nie wiem, zwróć do jakiegoś osobnego folderu i, i, i na chwilę obecną zapomnij, bo tego po prostu nie potrzebujesz. I to są fajne takie pięć opcji tutaj do zrobienia, do, zrobienia, do wybrania właściwie, jeśli chodzi o zrobienie zadania. I fajnie jakby, jakby tą skrzynkę przeglądać możliwie często, żeby mieć porządek. I ważne, żeby nie zostawiać tam spraw na później, tylko zawsze jakieś to działanie e, podjąć. Okej. Okay. I jeśli chodzi o te główne kroki, to teraz mamy chyba trzeci krok, tak? Trzeci krok, czyli planowanie. Tutaj tutaj bardzo krótko e, wyciągnąłem taką ideę w zasadzie, żeby wybierać Zadania na każdy tydzień, i na każdy dzień. I potem wykonywać je możliwie jak najczęściej, częściej, jak najwcześniej w ciągu dnia, mieć w pewność, że zostaną ukończone. Coś takiego wyciągam w tym punkcie, ale do tego planowania jeszcze, jeszcze wrócimy za chwilę. I ostatni, czwarty krok tej głównej idei, to jest. Realizacja, realizacja, czyli zawsze, zawsze to coś, co jest coś najtrudniejsze. I, I tutaj bardzo ważna, ważna uwaga z książki. Uwaga. Rób tylko jedną rzecz naraz. Wyeliminuj wszelkie rozpraszacze. Skup się na realiza realizacji zadania tak długo, jak tylko możesz. Nie próbuj wykonywać kilku zadań jednocześnie. Ja to czytam niejako, <grych> cytując... Tak, ale to jest bardzo ważne, żeby w danym momencie skupiać się na jednej rzeczy. Ja wciąż tego jeszcze nie potrafię, wciąż na tym pracuję, więc to nie jest tak hopciu, ale, ale do przejścia. Ok, bardzo, bardzo ważny dalej element, czyli przegląd tygodniowy. On jest ważny zarówno w GTD, jak i w, w ZTD. Ja o przeglądzie tygodniowym pisałem i mówiłem w podcaście na artykule przy okazji tego, jak ja używam Nozbi i GTD, więc możesz wrócić do tego podcastu kilka odcinków wstecz. Tam jest to troszkę dokładniej, wydaje mi się, omówione I, i jak bardzo w ogóle te przeglądy tygodniowe są dla mnie wartościowe jak bardzo zmieniły mnie i moje życie i podejście do planowania te przeglądy. Więc to jest bardzo super. Podczas takiego przeglądu, w skrócie, warto zrobić kilka, kilka rzeczy. Przejrzeć te swoje listy zadań, przejrzeć te inboxy, gdzie tam wpadają, ale, ale jest coś, co jest najważniejsze, przynajmniej najważniejsze dla mnie, co wyciągłem akurat z tej e, książki. Zastanawiamy się nad swoim pojedynczym, długoterminowym celem oraz celem krótkoterminowym. Uwaga, tak jak wspomniałem, cel powinien być tylko jeden, abyś mógł się w pełni na nim skoncentrować. No tutaj To może wprowadzać pewne tutaj problemy, ale wydaje mi się ta rada być dość słuszna. I dalej. Wybierz jeden krótkoterminowy cel, który chcesz osiągnąć w ciągu następnego tygodnia, aby przybliżyć się do realizacji Rocznego. Ja może powtórzę, wybierz jeden krótkoterminowy cel, który chcesz osiągnąć w ciągu następnego tygodnia, aby przybliżyć się do celu rocznego. Tutaj idea jest taka, o której też tam kiedyś dziś mówiłem, że ustalasz sobie jakieś cele ogólne, na przykład w perspektywie 5 lat. Po tym, co musisz zrobić w tych 5 latach, dokładnie, co musisz zrobić. W każdym pojedynczym jednym roku co musisz zrobić danego kwartału, co musisz zrobić konkretnego miesiąca, co musisz zrobić w danym tygodniu, aż wreszcie co musisz zrobić danego dnia i co musisz zrobić teraz. Taka idea właśnie która doprowadzi nas do osiągnięcia tych, tych wielkich, wielkich celów. OK i dalej, dalej po przeglądzie tygodniowym, każdego dnia w zasadzie najlepiej wieczorem, żeby mieć zaplanowany dzień, zaplanowane jutro już dziś i każdego dnia ustalaj sobie maksymalnie od 1 do trzech zadań i ustalając te zadania, bierz pod uwagę te najważniejsze zadania tygodniowe, żeby te wielkie kamienie, te wielkie zadania tygodniowe w końcu były zrealizowane któregoś dnia. I ustalając sobie ten plan dnia, te trzy najważniejsze zadania powinny się zająć nimi od rana, aby nie zostały pominięte potem, aby coś nie wypadło. I zmierzamy do końca właściwie. Mówiłem, że to będzie bardzo krótki materiał, ale, ale myślę, że jeśli będziesz chciał, to już możesz sporo z tego wyciągnąć i wprowadzić pewne, pewne nowe rzeczy. Na koniec upraszczaj, co tylko się da. Autor Leo Babałta zachęca do upraszczania, aby nawet tam było chyba mowa o takim wyzwaniu, aby przejrzeć swoją listę i listę zadań, oczywiście, i ją uprościć. I wyzwanie polegało na tym, żeby uprościć ją o połowę, czyli wywalić po prostu 50% wszystkich zadań, które mamy do zrobienia. No a potem, potem do przemyślenia właśnie takie kwestie, żeby zastanowić się, iloma w ogóle projektami się zajmujemy, ile aktywności podejmujemy dla klientów, ile dla swojego biznesu, ile na przykład zobowiązań w życiu prywatnych, prywatnym i tych różnych innych aktywności i odpowiedzieć sobie na pytania, czy nie warto może z tego, z czegoś zrezygnować. To ćwiczenie też się pojawia w innych materiałach gdzieś tam na blogu. Ono w pewnym sensie było też poruszane w takiej książce esencjalista, gdzie tam też chodziło o to, aby możliwie jak najmniej tych aktywności podejmować. Tak, i, i słowem, słowem zakończenia, bo to już naprawdę koniec. Myślę, że kilka, kilka rzeczy możesz wprowadzić swoje życie chociażby zacząć robić kolekcjonowanie, zmienić sobie podejście do przetwarzania tych spraw, które masz i, i właśnie podejmować te różne działania, czyli zrobić, zaplanować, delegować, usunąć albo archiwizować. No i po kolei, po kolei fajnie byłoby też wprowadzić przeglądy tygodniowe ale też, też yy, te wszelkie zmiany nawyków powinny odbywać się właśnie krok po kroku, po kolei. A żeby to zrobić fajnie, idealnie, żeby to wdrożyć, żeby to przyniosło efekty, zachęcam do, do przeczytania tej książki, chociażby do przeczytania, raz, ona jest bardzo krótka, tak na raz, <gry> właśnie do łyknięcia właściwie, a potem sobie yy, po kolei te różne nawyki, kroki, które tam są przedstawione możesz realizować. Mam nadzieję, że miał to dla Ciebie wartość. Podziel się swoimi przemyśleniami na ten temat. Możesz zostawić komentarz, czy to w iTunesie, czy to w aplikacji swojej, gdzieś tam, czy na blogu na dominikowski.pl. Przypominam, że wersja tekstowa um, oczywiście jest też na blogu dominikowski.pl. Tam możesz sobie poczytać, możesz tam też pobrać. I e booka oczywiście, z moimi, moimi czterema sposobami, e, e, jak się ogarnąć jak być bardziej efektywny w pracy online. Zachęcam też do zasubskrybowania mojego podcastu, żebyś na bieżąco dostawał odcinki. A jak na razie nagrywam co dwa tygodnie. No, fajnie by było też otrzymać od Ciebie opinię, recenzję, ocenę, gwiazdkę w na przykład. Gdzieś tam to by było bardzo super. No i w zasadzie tyle ode mnie. Myślę, że, że masz co robić, a przynajmniej masz nad czym Pomyśleć. Słyszymy się prawdopodobnie za dwa tygodnie.